0: Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues viernes ya, eh, vamos con el sexto capítulo del podcast Ordeno tu Mundo. Hoy quiero dejar al lado un poquito los temas de orden, de organización y de planificación. Y os voy a hablar con un tema personal, pero a la vez bastante visible por las personas que ya me conocéis, tanto en redes sociales como me conocéis a mí personalmente. Y es el tema de las enfermedades mentales, como pueden ser la ansiedad y la depresión. ¿Por qué quiero hacer visible también por esta plataforma este tipo de enfermedades? Bien, porque bueno, cuando yo decidí comunicarlo por, por redes sociales o hacerlo, hacerlo pues visible ¿no? para vosotras, eh, fue simplemente por un hecho de que, de que veo que no está normalizado... ...que las personas podamos sufrir este tipo de trastorno. Es decir, tú, por ejemplo, te tuerces un tobillo, vas al médico... ...te tomas cualquier tipo de medicina que te pueda mandar... ...haces reposo y llevas tu justificante y no pasa absolutamente nada. Ahora bien, si sufres un ataque de ansiedad, una crisis de pánico o algo similar... No es tan fácil ir a un médico demostrar qué es lo que te ha ocurrido y que te den ese justificante o simplemente contarlo a, a un familiar y que te pueda llegar a entender. Si una persona no sufre la ansiedad o la depresión, es muy, muy complicado que pueda empatizar contigo. Entonces, ¿por qué quise hacer visible pues bueno, este, este tipo de, de problema que, que podemos tener mucha gente a día de hoy? Porque yo quería ayudar con mis testimonio, con mi experiencia ante este tipo de enfermedades, a esa gente que no se atreve a hacerlo visible o que no va al médico simplemente por el miedo a que dirán o a que no se crean, porque es muy triste decirlo así, pero es que hay mucha gente que no se cree este tipo de enfermedades todavía. Entonces, yo decidí contarlo y es cierto que habéis acudido muchísima gente a mí y yo os lo agradezco infinitamente porque... No solo, no solo os puedo yo ayudar, entre comillas, con mis experiencias, sino que vosotros también me ayudáis a mí a la hora de compartir este tipo de, de, bueno, de, de traumas o este tipo de, de problemas que podemos encontrarnos en nuestro día a día. Y, y es verdad que siempre que, que hacemos público este, este tipo de problemas nos ayuda a a hacerlo más normal y poder, poder seguir con nuestro día a día con cierta normalidad. Entonces, os voy a hacer un resumen muy breve, no me quiero enrollar, que ya sabéis que yo me enrollo muchísimo, de cómo descubrí que yo padecía ansiedad. Ahora yo el diagnóstico que tengo es ansiedad crónica y eh, un cuadro de depresión. Entonces, vosotros os podéis imaginar o podéis escuchar a una persona con depresión y os imagináis, a, pues, pues, me podéis imaginar tumba de la cama llorando sin parar, sin querer salir. Sí, eso es pues un aspecto de la depresión, pero a mí me estáis escuchando. Yo estoy feliz, estoy contenta y, y estoy bien, pero sí que yo he tenido mis etapas. Entonces, os quiero resumir cómo empecé en este mundillo de las enfermedades mentales, tales como la ansiedad y la depresión. Yo, cuando tenía unos 16, 17 años, cuando estaba estudiando el módulo de educación infantil, quizá era un poco más mayor... Eh, pues bueno, estaba un día en clase y de repente empecé a notar la sudor sudoración en las manos, mm, empecé a notar que se me aceleraba muchísimo el corazón, que me faltaba el aire y, y me empecé a agobiar. Estábamos en clase, eh, no tenía yo ninguna preocupación aparente, sino que estaba pues, la profesora pues, dándonos un temario de, de educación. Y yo, pues, como os digo, con estos síntomas me agobié mucho hasta que de repente pegué un grito. Imaginaré el susto que se pudo dar tanto la profesora como mis compañeras. Yo empecé a decir que me ahogaba, que no podía respirar, que no, no me encontraba bien. De hecho, yo es que pensaba que me moría ante ese, ese cuadro, eh, pues la profesora asustada me llevó a lo que es la, la enfermería de allí y bueno, cuando se me pasó, eh, estuve conversando con la enfermera, con la doctora y me dijo que yo había sufrido un ataque de ansiedad. Era la primera vez que yo escuchaba este término y la verdad es que me asusté porque yo pensaba que era una, una patología que podía, pues no sé, pues algo del corazón o simplemente que, que era alguna enfermedad física. Entonces, bueno, pues ella me explicó un poquito cómo, qué es lo que podía, qué es lo que podía hacer ante futuros ataques de ansiedad. Yo pensaba que eso no me iba a pasar a mí más en la vida, porque además ella me preguntaba que si yo estaba preocupada por algo, si pues bueno, lo relacionaba con el mundo académico, si tenía algún problema personal, y yo era una chica súper feliz y estaba súper bien. Entonces yo no asociaba eso que me había pasado a nada. Entonces, bueno, pues ella me dio una serie de pautas, yo me fui a mi casa muy preocupada porque no sabía qué me había pasado, pero vamos, pensaba que nunca más me, había, me iba a volver a pasar. Pues equivocándome, por desgracia, sufrí varios ataques más de ansiedad sin asociarlos yo internamente a ningún problema, a ninguna situación ni de amigo, ni familiar, ni, ni académica que me pudiera preocupar y que me llevara a ese tipo de, de ataques. Entonces, bien, en esa época, cuando yo era pues tan pequeña, 17, 18 años, no no estaba no era un tema tan visible. Yo podía ir al médico, decir lo que me había pasado, pero a mí no me daban ninguna pauta, ni me derivaban al psicólogo, ni, ni nada. Recuerdo que me dieron unas hojas de, de cómo respirar si me pasaba otra vez eso. Y, y además, recuerdo además esas hojas que me ponían, cuando tengas un ataque de ansiedad, eh, métete en un lugar oscuro, tranquilo, y relájate y respira. Y te enseñaba como unas técnicas muy básicas de respiración. Pero el siguiente ataque de ansiedad que me dio fue en el, en el autobús. Imaginaros, ¿dónde me voy a meter yo? Me hago bien porque no podía salir de ahí, no podía estar en un sitio tranquilo y no podía gestionarlo de la única manera que me habían enseñado. Entonces, bien, eh, ha sido un camino muy largo porque comunicar este tipo de problema, este tipo de enfermedad, a tu familia, a tus amigos, es como os decía al principio, no lo comprenden. Entonces, yo siempre he sido, o me han catalogado como la, voy a ponerlo entre comillas, yo sé que aquí me escuchan mi familia, pero como la histérica. Es cierto que yo, ante cualquier cosa, eh, reacciono siempre con, como si fuera un drama, ¿no? Pero es cierto que, eh, bueno, pues no le daban importancia, hasta que, que ya fui creciendo, fui... Eh, viendo que estos episodios cada vez se hacían más frecuentes y no los relacionaba con, con ningún problema y bueno, por, por mi cuenta pues fue informándome porque ya os digo que yo acudí al médico y no te daba ningún tipo de, de solución no te daban más que hojas para que respiraras un poco y ya está entonces bueno, yo fui investigando a medida que fui creciendo pues por, por, bueno, pues mi camino fue haciendo mi camino al tema de la ansiedad y bueno, pues leyendo informándome me compré recuerdo mucho muchos libros que empezaban a hablar de, de este tipo de trastornos. No se le catalogaba como una enfermedad mental, pero sí que hablaban de la ansiedad y de lo que podía de lo que podía ser y de lo, cómo lo podía yo atajar. Pues bien, en, tuve un episodio ya sí que relacionado con un tema personal y, y sufrí una depresión. Es cierto que ahí sí que tenía pues, los síntomas que podíamos ver como normales, llorar, estar triste, no tenía ganas de nada, pero ahí sí que lo relacionaba con ese episodio que, te, que tuve. ¿no? Fue un problema laboral y, y sí que lo relacionaba. Lo que pasa es que se acentuó más con la depresión. Ahí fue la primera vez que me diagnosticaron este, este problema, la depresión con cuadro crónico de ansiedad, y empecé con una medicación. Os lo quiero resumir mucho porque esa etapa la superé y yo ya dejé mi medicación para la de depresión, me empecé a encontrar mejor y ya no tomaba absolutamente ningún tipo de medicación. Sí aprendí mucho en esa etapa a otro tipo de técnicas para relajarme en momentos de, de ansiedad. Y es verdad que las tenía bastante controladas. Algunas se me podía escapar, pero yo notaba cuando me venía la ansiedad y cómo la tenía que tratar para que no me, no me impidiera hacer la actividad que estaba realizando en ese momento y pudiera seguir con el día a día de una manera, entre comillas, normal. Pero es cierto que hace... Pues cerca de, de un año he eh, vuelto a tener un problema personal y se me volvió a desarrollar la depresión. Mi médica de cabecera me, me dice que es una recaída y que normalmente este tipo de recaídas suelen eh, perdurar más en el tiempo y suelen mmm, bueno, pues tardarse un poquito más en recuperarse 100%. Eh, volví a tomar mi medicación tranquila, en el sentido de que ya había pasado por algo así y que es algo que parece ser que las personas que hayan han sufrido una depresión pues pueden tener otra, una recaída y es algo totalmente normal entonces pues bueno pues yo decidí seguir trabajando porque no quería que me impidiera hacer nada de mi vida normal y ya no solo seguir trabajando en mi, en mi trabajo que tengo a diario sino también dar una, un nuevo empujón a orden de tu mundo entonces, ¿qué os quiero hacer llegar con este capítulo tan poco común entre los últimos, entre los que he ido haciendo? Quiero que normalicemos este tipo de enfermedades, que entendamos a las personas que pueden sufrir trastornos de ansiedad crónica, trastornos de pánico, trastornos de estrés, a que no es una etapa bonita ni fácil para ellas, eh, es muy difícil comprender a este tipo de personas porque yo lo vivo en mis propias carnes. Es complicado hacerle ver a una persona que no, que no ha sufrido esto. Es complicado hacerle ver cómo te puedes sentir. Ya os digo, tú, por ejemplo, te tuerces un tobillo y vas al médico, te lo trata con medicación, te lo venda y te manda a reposo y estar en casa tranquilo. Te llevas tu justificante al trabajo oye no puedo venir a trabajar porque me he torcido el tobillo. Ahora bien, Imaginaos con un ataque de ansiedad, se te despierta, se te alarma todo, todo el cuerpo, te empiezas a sudar, empiezas a, a tener palpitaciones, eh, no puedes respirar y cuando acaba ese ataque de ansiedad, tu cuerpo es como si hubiese corrido, no te sé decir en kilómetros, quizá puedo exagerar, pero unos 10 kilómetros, estás agotado. Yo recuerdo los ataques fuertes de ansiedad, meterme en la cama y, y, y de estar caer rendida, porque es un esfuerzo físico brutal. No es tan fácil ir al médico y explicarlo y decir, mira, he sufrido un ataque de ansiedad y me ha pasado esto. Es complicado, es complicado porque cualquier trastorno mental es difícil demostrar y es difícil que te entiendan si no tienes un diagnóstico un estudio previo. Entonces lo que quiero animar a esas personas que me estáis escuchando, que podáis sentiros identificadas con lo que os he contado, con lo que os estoy contando, es que intentéis hacer visibles este tipo de trastorno y sobre todo que lo normalicéis. No es algo de lo que os tengáis que avergonzar, al revés, es algo que en cuanto antes lo identificáis y antes intentéis ponerle medio y solución, antes os vais a curar. Es cierto que a mí ya me dijeron hace muchos años que la ansiedad crónica me iba a acompañar siempre y es algo a lo que no tengo miedo. Es algo con lo que he aprendido a vivir, ya os digo, desde los 17 años llevo sufriendo ataques de ansiedad y los tengo puedo decir que un 95% controlados, no pasa nada. Hay otra gente que pueda ser, quiero compararlo a algo mm, más físico, que como pueda ser una intolerancia a algún tipo de alimento y sabe que ese tipo de alimento, si se lo toma, no le va a hacer bien. Yo sé que hay situaciones que puedo intentar cambiarlas en mi día a día o intentar delegar algún tipo de actividad que pueda ser que me produzca un ansiedad o en ese momento no gestionarla de la manera que me puede venir bien cuando estoy en un proceso así. Entonces, este rollo y, esta, y este podcast tan poco eh, habitual es para animar a esas personas que como yo estamos eh, sufriendo este tipo de problemas mentales, estas enfermedades mentales hacerlas visibles y os quiero mostrar todo mi apoyo y ya os he dicho muchas veces, a las que me seguís por Instagram ya lo habéis visto, que estoy por ahí por si necesitáis comentar eh, cómo os sentís, mmm, qué os está pasando por la cabeza, que mmm, si estáis mal, si necesitáis desahogaros, porque yo soy una persona que llevo esta lucha desde hace mucho tiempo y sé que a veces cuesta confiar en alguien para... Contar este tipo de cosas, por miedo, vergüenza o por el que dirán. Y animaros sobre todo a que lo normalicéis, que sepáis que se sale y que si no se sale se puede vivir con ello y que al final la ansiedad no, no, es tan, no es tan mala como la pintan. Hay dos tipos de, de ansiedad, podemos decir que está la buena, que ya viene de nuestros antepasados, cuando en el paleolítico tenían que, que luchar contra ataques externos y, y luchar contra su vida, el cuerpo les mandaba un estado de alerta para eh, sobrevivir. Entonces es algo que mm, se puede catalogar como algo bueno. Pero luego está la, la ansiedad mala, que es eh, cuando ya se puede denominar trastorno de ansiedad. ¿no? Es una preocupación excesiva durante actividades diarias, y dificultad para controlar esa preocupación constante. También puedes, te, te podemos tener una falta de concentración y sobre todo verificar constantemente aquello que nos preocupa para comprobar cuál es la situación actual. Somos personas que estamos dando vueltas mucho a todo y nos gusta tener todo controlado y todo bien organizado. De ahí también puedo sacar como algo bueno de esta enfermedad eh, mi pasión por el orden y por tener el control o intentar tener el control de todo y tenerlo todo bien organizado, planificado para hacer mi vida a día más fácil. Es cierto que cuando yo encontré mi método de organización y planificación, eh, mucha de la ansiedad que tenía por no llegar a todo se me disminuyó muchísimo y eh, mis tareas diarias que en algún momento me podían producir algún tipo de agobio o eh, llegar a, incluso a sufrir algún ataque de ansiedad, organizándome, llegué a bueno disminuir por ese lado muchísimo esa ansiedad. Entonces, bien, no me quiero enrollar mucho más porque ya os digo que no es un tema habitual en, en el podcast de Ordeno tu Mundo, pero sí me gusta eh, contaros mi día a día, sí me gusta que me vayáis conociendo un poquito más, que entendáis cosas de mi personalidad y os vuelvo a repetir que estoy aquí para ayudaros, que hagáis visible todos estos problemas, que pidáis ayuda cuando os sintáis mal y de verdad que de todo se sale. Así que nada, espero que este podcast, aunque no es común, os pueda ayudar o servir o, o pueda ayudar a alguna persona que tú sepas que pueda estar pasando por un proceso complicado en su vida y no se atreve a dar el paso de pedir ayuda. Tenemos que ser pacientes con estas personas y de verdad mmm, ponernos en su piel, aunque nos cueste muchísimo. Os mando un beso muy fuerte y nos escuchamos en el próximo capítulo de Ordeno a tu Mundo. Gracias por estar ahí.